0: Generation Praktikum. Unsere heutige Gästin ist Vivi. Hi Vivi, schön, dass du da bist.
1: Ja, hi, danke, dass ihr mich eingeladen habt.
2: Wie geht's dir äh, an diesem ja, Montag zum Start in der Woche?
1: Ach, wunderbar. Heute saß ich auf meinem Balkon bei dem wunderbaren sonnigen Wetter nach so langer Zeit. Jetzt mussten wir ja fast bis Juni warten, dass endlich mal die Sonne rauskommt. Aber dann geht's mir immer gut.
0: <lacht> das ist eine richtige Befreiung, oder? Das habe ich auch heute das Gefühl. Heute geht's mir einfach richtig gut. Es mhm. ist sonnig, es ist schön. Ich habe heute einfach echt gute Laune, muss ich sagen.
1: Ja, sehr gut. Das ist der beste Tag für diese Podcast-Aufnahme.
0: Ja, die allerbesten Voraussetzungen. Genau so kann es weitergehen. Ja, aber wirklich.
1: Heißt das, dass
2: ähm, du eigentlich gerade von zu Hause aus arbeitest? Also bist du im Homeoffice?
1: Ja, ich bin zu Hause und habe das Glück, in der Sonne sitzen zu können, wenn sie dann da ist. Mhm. Genau. Also ich bin jetzt seit ja, Februar sogar ähm, im Homeoffice. Ja, langsam <lacht> würde ich auch gern mal wieder in ein Büro gehen, aber naja, irgendwie hat es ja auch ein bisschen was für sich, zu Hause zu arbeiten.
2: <lacht> ja, ich finde es auch irgendwie voll schwierig, wenn man die Frage gestellt bekommt, so würdest du das Homeoffice bevorzugen oder wieder den richtigen Arbeitsplatz, den man halt vor Corona hatte, Finde ich auch schwierig, da eine hundertprozentige Antwort zu geben, muss ich sagen.
1: Ja, voll. Irgendwie die Mischung macht's, habe ich jetzt auch so für mich festgestellt. Du bist halt zu Hause irgendwann so völlig isoliert für dich und hast irgendwie ich. das Gefühl, du nimmst gar nicht mehr am Leben teil. Deswegen, das fehlt schon, wenn man irgendwie sonst mit mehreren Kolleginnen irgendwie zu tun hat, dann ist das schon was anderes, wenn man dann nur noch zu Hause hockt.
0: Auf jeden Fall, wobei ich auch das Gefühl habe, ich habe manchmal Tage, also ich liebe meine Kolleginnen und Kollegen, ne, gar nichts gegen die alle, aber ich habe manchmal echt Tage, da fühle ich das auch cool, wenn ich dann zu Hause für mich alleine sitzen kann und nicht so wirklich andere Leute brauche. Also ich glaube, mhm. das ist echt so die Mischung, das Richtige. Man hat ja, ja mal, mal gute Phasen, mal nicht so gute Phasen und ich finde, das hält sich dann ganz gut in der Balance. Ja, total.
2: Ja, wollen wir einfach vielleicht mal starten mit der ersten Frage, die wir überhaupt an dich haben, denn... Ähm wir beide kennen uns ja so ein bisschen persönlich, würde ich immer ja sagen, aber Dennis kennt ich ja eigentlich noch nicht und ich würde sagen, wir müssen mal ganz kurz aufrollen, wie wir uns eigentlich kennengelernt haben, weil <lacht> das ist schon ein bisschen eine lustige Geschichte. Ja, das ist schon eine sagen. lustige
1: Geschichte, auf jeden Fall.
2: <lacht> <lacht> also Dennis und für alle anderen, die jetzt gerade zuhören, ähm, ich arbeite ja auch in der Medienbranche und Vivi und ich haben uns tatsächlich das erste Mal so richtig auf einem Festival hier in Kiel gesehen, ne?
1: Ja, das stimmt. Da habe ich ähm, ja, unterstützt im Backstage-Bereich und habe da so ein bisschen koordiniert. Und du solltest dazu kommen und das Festival so ein bisschen begleiten. Und ja, da hieß es dann plötzlich nur: Ja, Vivi, da kommt nachher die Amy und kannst du mal gucken. Ich habe hier die Handynummer und guck mal bitte, dass die irgendwie den Eingang findet. Und ja, ja. Und dann haben wir uns am Zaun abgefangen <lacht> und hatten dann einen ganz lustigen Tag da zusammen.
2: Das Witzige war ja vor allem natürlich, wer hat selbstverständlich nicht den Eingang gefunden, weil er mal wieder total lost war. Ja, ich selbstverständlich wieder.
1: <lacht> ja, aber wir haben es ja geschafft. So groß war es zum Glück geschafft. nicht. Zum Glück war es nicht geschafft. irgendwie das Hurricane oder irgendein anderes riesiges ja, Festival. Wirklich. Weil daher wäre es wahrscheinlich schwieriger geworden. <lacht>
2: Aber ich glaube, wir müssen noch mal ganz vor vorne anfangen, weil seitdem sind ja eigentlich zwei Jahre schon fast jetzt vergangen, ja. glaube ich, jetzt diesen, ja, diesen Sommer zwei Jahre. ne ja. ähm, Was ist seitdem bei dir beruflich passiert?
1: Ja, einiges. Also meine berufliche Laufbahn ist ja sowas von unklassisch äh, und sehr, sehr vielseitig. Ähm, also ich habe eigentlich Ökotrophologie studiert. Also für alle, die, die, äh, denen dieser Begriff überhaupt gar nicht sagt, das ist im groben äh, Ernährungswissenschaften. Ähm, aber ich wollte immer in die Medien, so wie man das immer so schön sagt. Ne? Und, ähm, ja, aber Ökotrophologie hat mich halt auch interessiert und das hat dann auch mit dem Studiengang geklappt und so. Und Dann habe ich das auch leidenschaftlich gerne studiert. Das hat total viel Spaß gemacht. Aber dann hatte ich das Glück, dass ich sogar das verbinden konnte mit den Medien, weil ich ähm, ein Volontariat äh, gesehen habe, was zur Ausschreibung stand. Um, und da ging es darum, um Food-Redaktion, also perfekt. Ich konnte was mit Medien machen und auch mit Food. Da habe ich mich beworben, das hat dann gleich geklappt. Ja, und so bin ich beim Magazin gelandet und habe da dann auch erstmal mein Volo gemacht. Um, und das war auch noch zu der Zeit, als wir uns kennengelernt haben. Ich glaube, da war ich noch in dem Verlag. Ich glaube auch. Genau, und habe für ein, ein Thermomix-Magazin da Rezepte entwickelt und ähm, ja Ratgeber geschrieben und so ein bisschen auch moderiert vor der Kamera, Hatte ich so meine eigene Online-Videoshow äh, sozusagen bekommen. Healthy Mix hieß das, da habe ich dir immer über gesunde ähm, Ernährung ganz viel erzählt. Und ähm, genau, das war so der Stand damals. Und seitdem ist ja ein bisschen noch was passiert. Ich habe dann nach meinem Volo gedacht, komm, ähm, du hast ja nicht umsonst Ökotrophologie studiert, vielleicht machst du doch mal was in die gesundheitliche Richtung. hatte dann ein Jobangebot ähm, für, äh, für betriebliches Gesundheitsmanagement und da ging es dann halt so um Workshops, um Seminare und halt Betriebe darin zu coachen, ähm, ihre MitarbeiterInnen gesund zu halten und da irgendwie auch fit zu halten. Es ging um Sport und Ernährung im Großen und Ganzen und so, ja, Gesundheit am Arbeitsplatz halt. <lacht> Das habe ich dann auch ein Jahr lang gemacht, aber dann kam ja mitten in meinem ersten Jahr Corona und so wie sich das denn jeder auch vorstellen kann, ist dann natürlich für jedes Unternehmen das allerletzte, wollen Sie denken, betriebliches Gesundheitsmanagement und sich irgendwelche fremden Menschen dann ins Unternehmen zu holen, die da die Mitarbeiter coachen. Das heißt, das ist alles so ein bisschen schief gelaufen, aber das kam mir dann auch ehrlich gesagt ganz recht, weil ich hatte in dem Jahr auch gemerkt, dass mir das zwar Spaß macht, aber die Medien einfach doch viel mehr mein Ding sind, auch die Leute, also ja, da hatte ich dann einfach wieder viel mehr Bock drauf und bin dann zurück in einen anderen Verlag und dann auch zu Frauenmagazinen und habe für die Maxi Shape und Joy als Redakteurin wieder angefangen. Ähm, ja, genau, das äh, ist seitdem passiert.
0: Wow, das ist ja echt super viel. Ja, schon. Äh, wie, wie hast du denn... So ein bisschen deinen Weg gefunden. Also du meinst ja schon, du wolltest immer irgendwie was mit Medien machen, aber hast dann doch Ökotrophologie angefangen, das ist ja jetzt nicht unbedingt nahe. Ja. Hast du dann irgendwie dir durch Praktika irgendwie Sachen erschlossen oder dir raus, oder ein bisschen rausfinden können, wie du, ja, was du überhaupt machen möchtest? Ähm,
1: tatsächlich war das alles sehr zufällig. Also ich bin einfach ein total äh, impulsiver Mensch und sehr aufgeschlossen für alles. Ich habe auch nicht so wie einige andere irgendwie so die eine Leidenschaft zu irgendwas, sondern mir liegen einfach viele Dinge. Ich bin hauptsächlich sehr kreativ. Das verbindet auf jeden Fall alles, was ich mache. Aber ansonsten bin ich immer für alles offen gewesen, sage ich mal so. Und ich muss ehrlich sagen, obwohl ich immer was in den Medien machen wollte, hatte ich mich noch nie so recht damit beschäftigt, was. Ich hatte auch einfach wenig Berührungspunkte und wusste auch nicht so recht, ja, wie viele Richtungen es da auch gibt. Also klar wusste ich Radio, Fernsehen, Zeitschriften und so, aber ehrlich gesagt hatte ich zu Zeitschriften am allerwenigsten Kontakt, konnte mir da auch am wenigsten drunter vorstellen. Habe auch nie ein Praktikum in die Richtung gemacht. <lacht> um, aber diese Ausschreibung äh, von dem Verlag, wo ich dann das Volontariat gemacht habe, die ist in der ersten Gruppe auf Facebook rumgeschickt worden. Und das, <lacht> war was. Einfach, ja, das war einfach so gesucht gefunden oder eigentlich nicht gesucht. Ich saß einfach so bei meiner Bachelorarbeit am Schreiben, hatte noch so zwei Monate Zeit, bis sie abgegeben werden musste. Und ich weiß nicht, ich glaube, das kennt jeder. Dann hat man immer mal so Abende, wo man so denkt, ah oh, scheiße, ich habe mich noch irgendwie nirgendwo beworben und ich muss doch jetzt mal in die Puschen kommen, so. Und ähm, ja, dann hat, ist mir halt diese Anzeige über den Weg gelaufen, diese Stellenanzeige. Und dann habe ich gesagt, naja, das klingt ja mega cool. Also ähm, die Beschreibung war einfach, es hat einfach so, wie man sagt, ne, Arsch auf einmal gepasst. Und ich dachte, da muss ich mich jetzt bewerben. Ich hatte überhaupt gar keine Vorstellung davon, was das nachher bedeutet. Ich wusste, was ein Volontariat ist. Und meine Schwester ist auch Redakteurin. Also ich konnte mir so ein bisschen was vorstellen, aber ähm, auch nicht mehr. Also ich habe einfach, wie gesagt, mich irgendwie anhand dieser Stellenbeschreibung so abgeholt gefühlt. Ja, und dann äh, habe ich eine Bewerbung geschrieben, mir da auch viel Mühe gegeben und kreativ so ein Cover erstellt und halt wollte dir einfach zeigen, dass das kann ich und wollte mich einfach überraschen lassen, was dann kommt. Und hatte das dann auch schon ein bisschen vergessen, weil die haben sich echt lange nicht zurückgemeldet, bestimmt vier Wochen oder so. Und ja, dann riefen die aber an und meinten, ob ich zum Bewerbungsgespräch kommen will. Und ähm, dann habe ich mich natürlich auch weiter mit dem Verlag beschäftigt, habe so ein bisschen geguckt, okay, was machen die wohl? Wie würde sich das dann an so... Ähm, ja, was wäre das wohl für, für ein Job, was ich da machen würde? Ja, und dann bin ich dahin, lief alles gut im Bewerbungsgespräch, habe dann einmal Probe gearbeitet. Und habe es ehrlich gesagt einfach alles auf mich zukommen lassen. Und dann habe ich gemerkt, boah, das ist echt mega cool, macht mir super viel Spaß. Die Leute haben mir super viel Spaß gemacht. Dann haben die halt auch schnell festgestellt, dass ich ganz gerne rede und da gar keine Berührungsängste <lacht> habe. Und dann durfte ich halt auch moderieren, weil die dann gesagt haben, da haben wir dann nämlich auch damals von Print auch ein bisschen unser Online-Angebot ausgebaut. Und das passte dann einfach alles. Ich war zur rechten Zeit am rechten Ort, konnte da dann so ein bisschen einfach online unterstützen. Ja, und deswegen, also ich bin da, wie, wie gesagt, ganz unkonventionell, ohne Praktika und ohne äh, jahrelangen Traum äh, da einfach so reingerutscht. Und so hat es halt auch weiterentwickelt. Und das ist auch immer, was ich allen so gerne erzähle, dass niemand dir irgendwie sagen sollte, das kannst du nicht machen oder ähm, darin, also darin hast du überhaupt keine Erfahrung. Wenn du für irgendwas brennst und du denkst, da willst du einfach reinwachsen und hast darauf Bock, so dann do it so.
0: Richtig cool und ich glaube gerade für sowas ist ein Volontariat auch super sinnvoll, ne? weil ich habe mhm. das Gefühl, oft werden Volontärinnen und Volontäre so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen, auf jeden Fall, aber denen wird auch oft Freiheit gegeben, ihre Ideen einzubringen und äh, wenn du dann einfach das Gefühl hattest, cool, Moderation finde ich eigentlich auch interessant, dann ist da ja offensichtlich der richtige Weg gewesen, um das irgendwie einzubringen und auszuprobieren.
1: Total, ja, auf jeden Fall.
2: Das stimmt. Du hast ja auch ähm, immer noch so eine eigene Food-Channel-Seite auf Instagram, die mm. ja eigentlich ganz gut läuft, muss man ja mal so sagen. <lacht> ähm, ist Essen so, kann man ja glaube ich so sagen, so eine kleine Leidenschaft von dir, vor allem ja auch die Fotografie von Essen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Essen ist ähm, total eine große Leidenschaft von mir. Also vor allem halt auch Kochen Backen, ähm, gesunde Ernährung. Damit habe ich mich halt einfach schon echt in meiner Jugend schon beschäftigt. Deswegen war dieses Studium, auch das war mir früher überhaupt gar nicht bekannt, aber ich hatte irgendwann ähm, mit der Schule dann so an Unitagen hier in Kiel statt, ähm, haben stattgefunden, habe ich teilgenommen. Und da habe ich halt von diesem Studiengang gelesen und das war genau das Gleiche wie mit dem Volontariat. Eigentlich ist es einfach mir zugeflogen. Ich habe gedacht, wow, die Beschreibung klingt super cool. Und dann habe ich das gemacht. Und ja, genau, meine, meine Food-Seite auf Instagram habe ich dann auch irgendwann gestartet, weil immer wieder... Vor allem meine männlichen Freunde gesagt haben, Mann, wie, wie, ey, das ist immer, wenn wir beide sind, sieht das alles so einfach aus, was du so kochst und es schmeckt immer mega, aber ich krieg das doch zu Hause alles so gar nicht hin und dann habe ich immer gesagt, nee, das ist totaler Quatsch, das ist alles echt nicht so kompliziert und wie ihr seht, es geht immer auch recht fix. Ähm, man braucht halt nur ein paar Ideen und dann habe ich immer wieder gehört, ja, mir fehlen aber die Ideen und wo kriegst du deine Ideen her? Und das ist auch immer so die erste Frage, ehrlich gesagt, gewesen, wenn ich von meinem damaligen Job halt erzählt habe als Rezeptentwicklerin, dann meinten auch immer alle, äh, es gibt doch schon alles, so wie, wie lässt du dir denn neue Sachen einfallen? Ja, und wie gesagt, dann habe ich halt einfach ähm, meinen Job dann zum Hobby gemacht, also andersrum eigentlich. Also ich habe mit dem Job angefangen, habe gemerkt, das kann ich auch für meine privaten Zwecke nutzen. Ja, und habe dann durch die Erfahrung auch äh, aus dem Verlag, wo ich auch an den ähm, Produktionen teilgenommen habe, also wir haben die Fotos dort selber produziert und äh, selber gekocht, das, was ich auch entwickelt habe. So hatte ich dann schon gute Erfahrungen, wie man was ausleuchtet und wie man ganz schön die Sachen auch anrichtet und nicht nur für Instagram, sondern, sondern halt, wie man das so professioneller gestaltet, ja. Und dann habe ich mir ein paar Untergründe gekauft, so Fotountergründe, oder habe mir auch ein bisschen was selber gebastelt und ein bisschen, also man nennt das dann Props, also so ein bisschen schönes Besteck und unterschiedliche Teller und sowas. Ähm, ja, und habe das dann eine Zeit lang ganz leidenschaftlich verfolgt. Ähm, momentan ist das ehrlich gesagt ein bisschen eingeschlafen, weil ich einfach ein bisschen viele andere Sachen auch um die Ohren hatte. Aber ja, das ist auf jeden Fall eine Leidenschaft von mir und ich freue mich immer wieder, wenn irgendwer was repostet und schreibt so, ja, ich habe Vivis Rezepte nachgekocht, also das ja nicht irgendwie mega cool.
2: Könntest du dir vorstellen, irgendwann mal selbst so ein kleines Café oder so aufzumachen, weil, so, also wenn man dich auch so ein bisschen kennt und ich finde, wenn man das jetzt auch so hört, könnte man so denken, oh, das könnte so richtig Vivis sein.
1: <lacht> ja, tatsächlich habe ich da schon öfter mal drüber nachgedacht. Ähm, ich glaube, das ist halt so ein Traum irgendwie von voll vielen Leuten. Man stellt sich es aber auch immer so romantisch vor. Dann hat man ein kleines süßes Café und die Leute kommen und <lacht> ja. alles ist schön. Aber ich habe halt auch während meines Studiums lange in der Gastro gearbeitet, und oh, ich glaube, was mich davon abhält, ist einfach, dass du immer arbeitest, wenn andere frei haben. Also so ein Tag wie heute, wo super toll die Sonne scheint, würde ich dann die ganze Zeit im Café stehen und Leute bedienen und ähm, mich daran beglücken, dass die ihren Spaß haben. Aber ich hätte halt nichts davon. Ähm, und da bin ich irgendwie, ja, nee, das dafür brenne ich denn doch nicht so sehr, äh, so sehr für diese Idee, <lacht> als dass ich sagen würde, ähm, da gebe ich dann gerne die Zeit hin. Nee, also ich glaube, weiß nicht, wenn ich irgendwann mal so richtig nicht mehr weiß, was ich machen soll, dann würde ich es vielleicht tun, aber nee, ich glaube, das, das lasse ich lieber bei, also belasse ich lieber bei einem Hobby und dann ist gut.
2: Ich glaube jetzt gerade, Dennis, wäre es ganz gut, wenn wir mal eine Kategorie einwerfen, weil sie hat was mit Essen zu tun. So ein bisschen auch mit... Dem Alltag und etwas, was sich jetzt verändert hat seit Corona. Ich glaube, es würde gerade ganz gut passen.
0: T, And T. Trigger News Time.
2: <schlisse> und zwar müssen wir uns jetzt mal über folgendes Dilemma unterhalten beziehungsweise über das große Ende einer Ära. Und zwar, ich weiß nicht, ob er es mitbekommen hat. Es gibt ja das berühmte Kantinenessen, wo es so Klassiker gibt, wie Salate, wie, ähm, weiß ich nicht... Ähm, currywurst Ja, Currywurst, da sind wir ja schon direkt beim Thema, denn die Currywurst ist nach 28 Jahren nicht mehr das beliebteste Kantingericht.
1: Ich habe es gelesen. Aber ich muss euch da was gestehen, ich habe bis vor zwei Jahren hatte ich noch nie Currywurst gegessen.
0: Was? Ja. Als Ökotropologin noch nie Currywurst noch gegessen. nie
1: Currywurst gegessen. Ich bin irgendwie, also so zu Hause bei uns gab es äh, selten Schwein. Also meine Mutter hat da sehr drauf geachtet eigentlich, ähm, uns auch da gesund zu ernähren. Und so Currywurst hätte sie uns nie gemacht. Und es war einfach bei uns... Kein Thema. Also deswegen, ne? man ist nie losgegangen und hat so Currywurst gegessen. Von daher kam ich damit nicht in Berührung. Und dann lange Zeit fand ich auch einfach immer, äh, oder finde ich auch immer noch nicht so lecker äh, Ketchup. Von daher habe ich auch immer gedacht, so Currywurst, was soll mich daran reizen? Da So eine Ketchup-Soße und Wurst ist auch nicht so mein Ding. Ja, ich habe es dann irgendwann mal probiert, weil mein Ex-Freund mich da heute so ein bisschen dazu überredet hat. Ähm, aber ich bin auch kein Fan, muss ich ja zugeben. Ich weiß, ich mache jetzt mir wahrscheinlich keine Freunde, aber ja, also ich kann verstehen, dass es jetzt nicht mehr das beliebteste Kantinessen ist. <lacht>
0: <lacht> Gut, ich, ich habe mich gefragt, woran das liegt. Also liegt es daran, dass mehr Leute vegan und vegetarisch leben? Aber es gibt mhm. ja auch vegane Currywürste. wäre jetzt auch mehr mein Fall, ehrlich gesagt. Aber auch da gibt es ja eigentlich Alternativen. Also woran liegt das, dass die Currywurst verloren hat?
1: Ja, also ich weiß ja, wogegen sie verloren hat. Und das ist Spaghetti Bolo. Und mhm. I mean, es ist einfach Spaghetti Bolo, ne? Also... <lacht> Da würde bei mir immer die Currywurst in Kürzeren ziehen. Ähm, ja, ich kann mir tatsächlich vorstellen, ich meine, Spaghetti Bolo ist ja auch Fleisch, äh, ein Fleischgericht, von daher weiß ich nicht, ob die vegane, vegetarische Veränderung da irgendwie so reinspielt. Ähm, vielleicht aber generell so dieser Gesundheitsgedanke, also Spaghetti Bolognese ist jetzt auch nicht übertrieben gesund, aber ich glaube, viele Leute verbinden damit auf jeden Fall ein gesünderes Gericht als mit Currywurst oder generell glaube ich, dass die Leute vielleicht einfach ja, von Currywurst ähm, weg sind, weil es so einen schlechten Ruf hat, so, also dass es sehr ungesund ist. Also Böse an sich, weiß ich nicht. Für meine Vermutung.
0: Kann ich mir auch vorstellen, dass ist das einfach das Image leidet daran, dass mm. die Currywurst so ungesund wirkt. Und Nudeln sind ja auch was Schickes. Also man ja, kann ja. ja auch zu einem guten Italiener gehen und da auch Nudeln Bolo essen. Das ist jetzt nicht so, dass das äh, ein Cantin-only-Ding ist. Mm. Ähm, ich glaube, das hat einfach nochmal ein bisschen eine andere Wirkung als eine Currywurst, die man sich eigentlich eher an der Bude holt irgendwo.
1: Voll. Da habe ich auch noch eine lustige Anekdote, weil ich habe ja ein Jahr als betriebliche Gesundheitsmanagerin gearbeitet und da hatte ich auch mal ein Gespräch ähm, mit der Geschäftsleitung von einem Unternehmen und dann meinte ich, weil die wollten auch beraten werden zu ihrem Kantinenessen und so und dann ähm, sagte ich, ja, ihr habt ja irgendwie einmal in der Woche hier immer einen Foodtruck, den ihr hierher holt. Ähm, wieso gibt es da denn immer Currywurst, anstatt dass sie da mal was Gesünderes anbietet? Und dann meinte er, nee, also Currywurst, das können wir hier nicht streichen, weil dann kommen meine Leute hier nicht mehr her. So also Das war sehr witzig, das war sozusagen die heilige Currywurst, also das durfte einfach partout nicht gestrichen werden.
2: Ja, ich weiß auch nicht, ich habe auch das Gefühl, also wenn man mal in der Gastro gearbeitet hat, weiß man ja auch, wie so eine Currywurst zubereitet wird. Mhm. Also wenn man sich das zu Hause macht, wird die ja standardgemäß einfach in die Pfanne geworfen und in der Gastro wird es ja no hate an dieser Stelle. Was geht, wird meistens dann die Fritteuse geworden, ja. wenn es geht. Einfach, weil es ja am schnellsten ist und äh, wenn halt viel, beziehungsweise wenn halt die Nachfrage ja einfach hoch ist, muss es ja auch einfach schnell gehen. Und ich glaube einfach, dass so eine vegetarische oder vegane Wurst, wenn ich das jetzt persönlich lesen würde, würde ich mich auch, glaube ich, eher für die vegetarische Bolo entscheiden, weil ich glaube dass im Supermarkt, wenn die Leute da durchgehen, auch ein bisschen auffälliger ist als so eine vegetarische Wurst. Also so gefühlt in meinem Freundeskreis hat jeder schon mal Veggie Hack gegessen oder veganes Hack, aber keine so zwingend vegetarische Wurst. Da verzichtet man da lieber komplett drauf.
1: Mhm. Ja, weil bei Bolo fällt das halt auch nicht so ins Gewicht. Ne? Also es ist ja, genau. einfach so ein stückeliges <lacht> Zeug in der Soße, blöd gesagt. Und ich glaube ja, das vegane Hack fällt dann da einfach auch viel weniger ins Gewicht, als wenn du halt, die Wurst ist ja in dem Gericht halt das, der Haupt, das Hauptding, so der Hauptakteur und vegane Würstchen oder vegetarische, ähm, die ja die sind nicht schlecht, aber ich glaube für echte Wurstfans mm, ist es einfach kein Ersatz und um so ein Hack äh, in der Soße dann schon eher... <lacht>
2: Ich finde es aber voll spannend, weil ich mir schon vorstellen könnte, dass es, weiß ich nicht, in drei bis sechs Jahren vielleicht auch eine vegetarische Variante ist, die da auf Platz eins sein wird. Ich Möglich, Es ah, ja. sieht
1: gerade ja alles ganz gut aus da <lacht> <in> dem Trend.
0: <lacht> Kommen wir doch nochmal zurück auf deinen Beruf und was du so treibst den ganzen Tag. Ähm, du hast ja jetzt auch den Schritt gewagt, selbstständig zu werden. Ja. Wie kam es denn dazu?
1: Das kam dazu, dass ich halt letztes Jahr, äh, wie gesagt, zu dem Verlag gewechselt bin und da für die Frauenmagazine geschrieben habe und ähm, ja, da auch festgestellt habe, dass mir zum Beispiel Interviews super gut liegen und mega viel Spaß machen und ähm, einfach diese andere Schiene als jetzt ganz, also jetzt bin ich ja eigentlich ganz vom Food weg, ähm, mir wirklich viel Spaß macht und ja, dann habe ich einfach gedacht, man könnte jetzt mal wieder was Neues wagen und mich so ein bisschen ähm, von ja, den Zwängen der Festanstellung trennen, so ungefähr. Ähm, und dann, ja, da bin ich auch wieder einfach motiviert ins Neue gestartet und ähm, wollte einfach mal schauen, ob das auch so funktioniert und auch so ein paar andere Projekte halt zu machen, weil so, äh, wenn ich selbstständig bin, dann muss ich halt nicht nur das eine machen, sondern kann halt auch von Moderation über Redaktion, über äh, Social Media Management oder ja auch mal ein Set-Design für irgendeine Food-Produktion, alles Mögliche machen. Und ja, das... Gebt mir einfach ein bisschen mehr Freiheit. Es ist auch noch nicht so, ich bin jetzt auch noch nicht so sicher, ob das jetzt so bleibt, ob ich voll, vollständig selbstständig bleibe. Aber momentan ähm, würde ich mich da jetzt erstmal wieder so ein bisschen reinfinden oder das erste Mal reinfinden, wie das so ist. Und sonst halt vielleicht auch eine 30-Stunden-Stelle suchen, wo man dann halt irgendwie so sein festes Einkommen hat, um ähm, so eine Basis zu haben, um aber in der restlichen Zeit wirklich mein Ding machen zu können. So Das ist so meine Traumvorstellung, so ein bisschen dieses autarke Arbeiten nicht mehr so abhängig zu sein von Ort und ähm, ja, auch von dem Arbeitgeber, der Arbeitgeberin. Ja, das war eigentlich so der Sinn dahinter.
0: Da hilft dir ja wahrscheinlich auch ganz bestimmt dein Pragmatismus, den du ja an den Tag legst, ne? also dass du wahrscheinlich auch einigermaßen diszipliniert bist. Ich glaube, das brauchst du für eine Selbstständigkeit eigentlich auch. Ja. Was meinst du sonst noch, was ist so wichtig, ähm, wenn man selbstständig arbeitet, was sollte man mitbringen?
1: Ja, man muss auf jeden Fall motiviert sein, ähm, aber auch ähm, sich se seinem Selbstbewusstsein, also, weil man muss sich ja so vorstellen, wenn du selbstständig arbeitest, du bist ja selber das Produkt, so wird gesagt, ne? du musst dich halt verkaufen, vermarkten, das ist eigentlich, als würde ich mich ständig neu bewerben. Ich meine, klar, wenn man irgendwann ähm, einen gewissen Stand hat irgendwo und mit mehreren Firmen oder Verlagen oder wie auch immer zusammengearbeitet hat, dann wissen die, was sie bekommen und arbeiten sicherlich auch öfter mal wieder gerne mit dir zusammen. Aber ansonsten ist es der Anfang natürlich sehr anstrengend, weil, wie gesagt, es wäre jetzt so, als würde man sich auf zehn Jobs bewerben und das vielleicht pro Woche. Also ähm, Du musst am Anfang halt wirklich ganz viel Werbung für dich machen. Du musst sagen, hey Leute, das kann ich, hier schaut mal. Du musst vor allem als Redakteurin und Journalistin halt immer am Zahn der Zeit sein. Du musst wissen, wen interessiert was. Und wenn ich jetzt zum Beispiel den einen Tag für die eine Zeitschrift und den anderen für die andere schreibe, dann muss ich ja auch das Produkt kennen, für das ich schreiben soll. Das heißt, es ist einfach ja, am Anfang viel, viel größerer Aufwand, als wenn man einfach eine Festanstellung hat. Da muss man natürlich motiviert für sein und auch, ja, einfach Bock drauf haben. Und man muss sich halt immer im Klaren sein, dass es auch mit viel, ja, Ängsten auch einhergeht, ne? Weil wenn du keine Festanstellung hast, dann hast du, wie gesagt, auch kein festes Einkommen. Und du bist für alles, was du tust, selbst verantwortlich. Und das ist auch, also ich glaube, man braucht ein starkes Mindset dafür. Ähm um halt auch, wenn es mal nicht so gut läuft oder jetzt, ich stehe ja noch ganz am Anfang, aber ähm, ja, dass man nicht aufgibt und äh, an sich weiter glaubt und halt, man muss am Anfang viel arbeiten für wenig Geld oder für gar kein Geld, weil, ja, weil du erstmal Klinken putzen musst.
0: Auf jeden Fall. Muss man sich vielleicht auch ein bisschen. Breiter Fächern, also du hast ja schon gesagt, du kommst eigentlich aus der Food-Richtung, aber du hast ja zum Beispiel auch Felix Lobrecht für die Cosmopolitan interviewt. Ja. Und da habt ihr ja wahrscheinlich nicht so viel über Essen gesprochen, sondern <lacht> über viele andere Themen. Ja. Ähm, vielleicht muss man sich da auch ein bisschen breiter aufstellen, um verschiedene, ja, Leute zu erreichen, oder? Um verschiedene Aufträge auch annehmen zu können.
1: Total. Also als Journalistin, musst du ja halt immer schauen, dass du eigentlich so gut wie möglich alles irgendwie ab Klar es ist es immer cool, wenn du irgendwo spezialisiert bist, aber wie du schon sagst, das schränkt dich natürlich auch ein. Also, ähm, aber wie ich schon meinte, ich habe ja dann auch gemerkt, dass nicht nur Food mir mega Spaß macht, sondern eigentlich einfach im Großen und Ganzen Menschen. Also ich mag es einfach super gerne, Stories von Menschen zu erzählen. Für die ein Sprachwort zu sein, sei es jetzt für Frauen in den Frauenmagazinen da, eine starke Stimme zu haben ähm, oder Felix Lobrecht zu treffen und ihn zu seinen, ähm, ja, zu seinen Fashion-Fables zu befragen, für die Cosmo. Und ähm, ja, da musst du einfach, genau, du musst immer offen sein für alles, du musst ein offenes Ohr haben, du musst interessiert sein. Und ich glaube, wenn man das nicht ist, dann kannst du als freie Journalistin auch irgendwie das nicht so recht hinkriegen. Aber ja, mich fasziniert das komplett. Ich äh, liebe es, überall dabei zu sein, überall was zu hören, zu lesen, zu sehen, mitzukriegen und daraus dann irgendwie eine tolle Story zu machen. Ich ja.
2: finde es zwar schön, wie du das äh, so erzählst. Ich kann das ja in gewisser Art und Weise auch nachvollzie nachvollziehen durch meinen Job. Was ich mich so frage, beziehungsweise ich glaube, jeder oder jede Journalistin hat so den Trauminterviewpartner oder die Trauminterviewpartnerin. Wer ist es bei dir? Oh,
1: das ist voll die schwere Frage. Das war auch irgendwie, als sie noch angestellt war, immer so die Frage, da kam nämlich von der Chefredaktion, ja, überlegt euch doch mal, wen ihr schon immer mal interviewen wollen würdet, weil wir können jeden anfragen. Oh, und ich, also ich bin noch nie so ein Groupie-Girl gewesen. Also ich war immer musikbegeistert, aber jetzt nie so, dass ich gesagt habe, oh ja, die eine Band oder die eine Sängerin oder der eine Sänger. Ähm, deswegen weiß ich gar nicht, wen ich gerne interviewen würde. Also muss ich kurz drüber nachdenken, <lacht> äh, wer das wohl wäre.
0: Wer ist das denn bei dir, Amy, wenn du hast die Frage aufgeworfen? Dann musst du es ja genauso beantworten. <lacht>
2: Okay, ich muss auch kurz drüber nachdenken.
1: <lacht> Mir ist ja jetzt jemand eingefallen. Hau raus. Ja, also ich glaube, momentan würde ich am liebsten Meghan Markle interviewen. Also oh. wer Suits kennt, der liebt ja wohl Meghan ja. Markle. <lacht> und als sie dann mit Harry zusammengekommen ist, das war so, wow, nee, das gibt's ja nicht. Sie ist doch schon bei Suits so toll und das geht ja nicht. Und keine Ahnung, jetzt wäre das auch ein bisschen verfolgt. Ich meine, ich bin jetzt kein, keine große royals Fanatikerin oder so, aber ich habe da jetzt das natürlich auch mit Opera dann verfolgt und das Interview, was da alles abgegangen ist. Und ich glaube, die Frau, ähm, die hat echt viel zu erzählen, ist sehr intelligent und ähm, sehr empowernd. Also, ja, auf jeden Fall, Megan Markle wäre schon ganz, ganz cool.
2: <lacht> Kann ich zu 100% einfach unterschreiben. Bei mir wird es natürlich ein bisschen mehr in die musikalische Richtung gehen. Ja. Ähm, klar gab es jetzt durch meinen Job schon einige KünstlerInnen, die ich interviewen konnte, aber zu diesem Interview wird es vermutlich niemals kommen. So sagt niemals nie. Ähm, aber der große Wunsch wäre selbstverständlich irgendwann Lana Del Rey. Das ist so meine kleine Obsession. Mhm. <lacht> also Das läuft auch äh, relativ hoch und runter. Und ich finde, sie ist einfach äh, nicht nur bildschön von außen, sondern auch von innen. Und auch sie hat einfach eine große Geschichte. Da war ja auch noch der Rassismusskandal letztes Jahr und so weiter und so fort. Und ich glaube, die hat sehr viel zu erzählen, was man... Äh, nochmal aufgreifen könnte. Ähm, aber ich glaube, das ist noch sehr weiter Fernsehen. Da müsste ja wirklich einiges passieren. Aber wie gesagt, sagt niemals nie. Äh, sie war ja auch schon mal im deutschen Fernsehen zu sehen. Deswegen, wer weiß, vielleicht wird das große Comeback ja noch kommen.
1: Ja, ich drücke dir die Daumen. Das wäre auf jeden Fall mega cool.
2: Ja, ist wahrscheinlich genauso äh, utopisch wie Meghan Markle. Aber ja. man muss ja an seinen Träumen halt festhalten. Also, wenn man dran glaubt, wird es ja vielleicht. Das
1: daraus. stimmt. Da bin ich auch ganz fest von überzeugt.
2: Kommen wir vielleicht nochmal zurück zu Instagram. Äh, wir haben eben ja auch nochmal über deinen eigenen Channel gesprochen und wer dich ein bisschen verfolgt, merkt ja auch, dass du fast jeden Tag eigentlich eine Story postest. Sei es, dass du halt irgendwas repostest, wo du deine eigene Meinung zu abgibst, was du kommentierst und so weiter und so fort. Oder du teilst ja auch selbst ähm, Direkt-Messages, die du bekommst. Ähm, ich glaube, es war vor zwei Wochen oder so, Aha. wo der ja jemand eine Nachricht geschrieben hat. Ich habe es auch nur in der Story gesehen, von wegen... Äh, dass du ja es mal bitte lassen solltest und so weiter und das ja auch wirklich ein bisschen beleidigend wurde und so weiter. Ähm, wie gehst du persönlich mit so einem Hate um?
1: Ähm, ja, das ist in letzter Zeit immer mehr geworden, weil ich glaube, jeder kennt das. Seit Corona hat man einfach sehr viel Zeit auf Social Media verbracht, mhm. auf jeden Fall unserer Generation. Und ähm, auch mir ging das so und mein Social Media besteht wirklich zum größten Teil aus politischen äh, AktivistInnen und da bin ich auch halt sehr, sehr dahinter und hinterher, äh, mich da weiterzubilden. Und deswegen ist es mir auch ein großes Anliegen, ähm, auch da meine FollowerInnen zu inter-, ja, zu nicht zu interviewen, sondern zu ähm, informieren. Und ja, genau, also es ist jetzt so seit einem Jahr halt, dass ähm, immer mehr halt dadurch, dadurch Diskussionen entstehen, vor allem in meinen DMs. Ähm, ich habe jetzt ja nicht übertrieben viele FollowerInnen, das sind schon meistens Leute, die ich kenne. Ähm, deswegen ist das da. Ich kann das ganz gut differenzieren, weil das jetzt nicht so unter die Gürtellinie geht wie bei manch anderen, ähm, von dem man hört. Aber klar ist es manchmal super frustrierend, wenn man irgendwie was feministisches postet und denkt, ja, das sehen doch wohl alle genauso. Das ist doch gar keine Frage. Ich möchte es einfach nur noch mal hier klarstellen. Aber das wird doch jetzt nicht irgendwie auf Gegenwind stoßen. Und dann kommt eine Nachricht irgendwie rein und dann so, oh Mann, wie wie. Ihr Frauen stellt euch auch an und das gibt's doch nicht. Und ihr sollt doch nicht alle euch immer so beschweren, wir haben echt andere Probleme, wo ich manchmal echt hier saß und kurz vorm Heulen war, weil ich so dachte, ich war einfach so schockiert, dass jemand in meinem Alter, in meinem von meinem Umkreis irgendwie so denkt. Und ähm, ja, das ist dann schon schwer, aber ähm, ich bin schon seit meiner Jugend sehr politisch auch äh, in der Schule schon gewesen. Und ich kenne das, diese Debatten und dass man diskutieren muss und dass, äh, wenn man eine klare Meinung hat, die vielleicht halt auch ja gerade sehr polarisiert, wie der Feminismus oder Antirassismus, ähm, dass man da oft halt einfach auf Leute trifft, die ganz anderer Meinung sind und dass man da dann einfach stark sein muss und ähm, ja zu seinen Prinzipien und zu seinen Werten stehen muss. Und das tue ich dann auch. Ähm, es ist nicht immer leicht, aber ja ich habe jetzt für mich halt dadurch eher noch viel mehr das, ähm, den Willen, das noch weiterzuführen, das pusht mich halt irgendwie noch mehr, muss ich sagen, weil mir das einfach zeigt, dass meine Arbeit sozusagen, meine Postings, ähm, meine Sachen, die ich schreibe, meine Texte, ähm, wichtig sind, weil einfach noch so viel zu tun ist und wenn ich in meiner Bubble ähm, da noch ein paar Leute finden kann, die da anderer Meinung sind und ich sie vielleicht durch eine Diskussion halt auch umstimmen kann, dann ist alles erreicht, was ich möchte. Von daher, ja, ähm, solange es jetzt nicht irgendwie super persönlich wird, kann ich damit gut umgehen und weise die Leute dann halt auch in die Schranken mm, Ja und versuche das nicht so an mich ranzulassen. Ne? Also da sagt mein Freund dann auch mal zu mir, so wie das ist jetzt nicht auf dich bezogen, nimm dir das nicht immer alles so zu Herzen und daran arbeite ich dann halt auch und versuche das wirklich dann auch zu reflektieren für mich und zu sagen, ja, hey, ähm, das wir können uns trotzdem noch auf der Straße begegnen und total nette Gespräche führen, auch mit jemandem, der vielleicht in anderen Themen halt einfach nicht meiner Meinung ist.
0: Auf jeden Fall. Ich finde auch, es gibt so ein bisschen zwei Seiten von Social Media. Es gibt diese eine Seite, die einen aus der Bubble rauszieht. Das ist ja genau das, was du gerade meintest. Dieses, man geht hm. in den Diskurs mit Leuten, man kann tatsächlich über Sachen diskutieren. Man kommt halt auch ein bisschen aus dem Gedanken raus, dass man denkt, hä, natürlich sind alle Leute antirassistisch. Mhm. Natürlich sind alle Leute feministisch eingestellt. Und dann merkt man, oh sind sie ja doch nicht alle. Ja. Ähm, ich glaube, dafür ist es ganz gut. Dann gibt es auch diese andere Seite, die tatsächlich vielleicht bei kleineren Accounts nicht so aggressiv ist, aber es gibt ja schon, gerade bei größeren Newsseiten und Magazinen und so, diese Hassseite, ne? diese Leute, die einfach nur noch beleidigend sind und einfach nur immer die gleichen ähm, Verschwörungstheorien raushauen und so auf der Schiene unterwegs sind. Und ich glaube, wenn man tatsächlich das hinbekommt, dass ja eine Community eher so diese konstruktive Diskussionscommunity ist, dann kann das super, super sinnvoll sein. Die andere Seite ist natürlich eher ein bisschen destruktiv, muss man natürlich auch ganz klar festhalten.
1: Ja, voll. Also da bin ich auch einfach eine Verfechterin von dass, ähm, der Debattenkultur. Ich finde, die ist in Deutschland einfach momentan ähm, so totgetreten worden, weil es nur diese Cancel-Culture gibt. Wenn du irgendwie eine ganz andere Meinung hast, dann wirst du outgecallt und dann heißt es so, diesen Menschen äh, dürfen wir hier nicht mehr zu Wort kommen lassen. Dabei ist natürlich eine... Ja, gute Debatte immer wichtig in einer, De in einer Demokratie. Und auch ich finde einfach, dass selbst wenn ich solche Nachrichten bekomme, mh, wie gesagt, solange ich mit demjenigen oder derjenigen noch ähm, irgendwie diskutieren kann, ist alles fein. Klar, wenn es dann irgendwie persönlich wird, ist es blöd. Aber trotzdem finde ich es halt wichtig, dass wir darüber noch weiter diskutieren. Nur wie gesagt, ist natürlich auch da das A und O nie persönlich zu werden. Nur weil ich die eine Meinung habe, ähm, muss der andere nicht dieselbe haben. Klar, es gibt Themen, wo ich keine andere Meinung zulasse. Also da man muss nicht alles tolerieren. Ganz klar, alles, was menschenverachtend ist, ist intolerabel oder nicht tolerierbar. Ich weiß nicht, ob es dieses Wort überhaupt gibt. Ähm, genau, aber ja, wir müssen wieder hin zu einer guten Debattenkultur und weg von dem Schwarz-Weiß-Denken.
2: Ja, 100 Prozent, auf jeden Fall stimme ich äh, zu 100 Prozent zu. Ich finde es halt so schade, wie du schon gerade meintest, dass so ein bisschen an Sachlichkeit verloren wird. Also wenn äh, Leute diskutieren, gibt es entweder nur noch, also gibt's eigentlich nur noch die Entweder-Oder-Haltung und die Menschen sehen ganz oft aktuell nur noch die eigene Meinung. Ich finde es ganz schwierig aktuell.
1: Ja, ganz toll. Die Leute sind halt total frustriert. Negativ aufgeladen, sie haben gar keine, also ich merke das selber, so jetzt Januar, Februar saß ich gefühlt nur zu Hause, es war dunkel draußen, wir waren komplett im Lockdown, totale äh, Beschränkungen in den Kontakten und so und ähm, du beschäftigst dich halt mit Dingen und äh, entwickelst dich weiter, aber selbst dein eigener Freundeskreis, der macht ja ganz andere Sachen und jetzt merke ich das ganz stark, wenn ich mich wieder mit meinen Mädels treffe und so, ähm, dass sie teilweise nicht dieselbe Entwicklung gemacht haben wie ich, weil sie sich vielleicht mit ganz anderen Dingen beschäftigt haben. Äh, das geht natürlich auch mit meinem Job einher, dass ich mich noch tiefer mit Dingen jetzt beschäftige, die politisch sind, als vielleicht andere äh, Freundinnen aus meinem Bekannten- und Freundeskreis. Und da merkt man dann einfach, dass das sicherlich sich anders entwickelt hätte, wenn man den ständigen Austausch gehabt hätte. Und ich glaube, das geht ganz, ganz vielen Leuten so, die nur zu Hause sitzen und äh, irgendwie wütend und wütend werden. Und ähm, da am Ende dann einfach ihren Hass irgendwo im Netz rauslassen oder ihren Unmut, weil sie einfach kein anderes Ventil mehr sehen, weil sie gar keine Diskussion mehr zu Hause führen mit anderen Leuten, sondern es hat sich alles ins Internet verlagert.
0: Auf jeden Fall. Ich habe auch das Gefühl, es ist so ein bisschen manchmal auch eine Generationfrage. Also du hast ja auch Cancel Culture zum Beispiel angesprochen und da ist hm. mir noch ein Gedanke gekommen letztens. Ich habe das Gefühl, also natürlich kann man nicht krass pauschalisieren. Ich habe schon das Gefühl, dass Gen Z doll darauf getrimmt ist, rigoros zu sein und einfach zu sagen, wir canceln jetzt Leute. <lacht> das, ja. Und ich finde, da kann man so als, ja, wir sind jetzt weder Millennial noch Gen Z, aber so grob ähm, als Millennial noch von Lernen, ähm, einfach als Gedanken anstoßen. Natürlich ist es krass, wenn man jetzt irgendwie sagt, Eminem muss gecancelt werden, weil seine Texte sind gewaltverherrlichend. Mhm. Das stimmt. Ob man jetzt dafür den Künstler für immer nicht mehr hören darf, ist so die Frage. Aber ich finde es zumindest gut, dass es da so eine Generation gibt, die so ein bisschen ähm, kritisch denkend heranwächst und die einfach sagt so, hey, das sind Texte, die sind nicht okay. Ist mir egal, ob deine Songs irgendwie cool sind und ihr euch das in eurer Kindheit gehört habt. Aber da sollte man vielleicht mal drüber nachdenken. Und ich finde das auch ein bisschen, das da hilft mir auf jeden Fall das Internet sehr dabei, um so ein bisschen in andere Generationen reingucken zu können. Ähm, dafür finde ich Social Media auch super spannend.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, ich finde, was man dabei einfach nur nicht vergessen darf, ist, ähm dass wenn Dinge irgendwie fünf bis zehn Jahre entfernt liegen und die Menschen sich entwickelt haben, und es kommt natürlich immer darauf an, was damals in Songs irgendwie genannt, gesungen ähm, oder besungen wurde, aber ähm, ich finde, wo wir halt in Deutschland vor allem wieder darauf zu oder hin zurückkommen müssen, ist, dass man Menschen auch eine zweite Chance gibt. Also ich kann das nur aus meiner eigenen, eigenen Perspektive sagen, dass ich vor zwei, drei Jahren sicherlich noch nicht so gelesen war über Rassismus, über meine eigenen ähm, Stigmatisierungen im Alltag, die ich einfach vollziehe, ähm, einfach weil ich so aufgewachsen bin. Über Sexismus, der irgendwie in meinem Alltag vorhanden ist, den ich vielleicht auch teilweise selber angefeuert habe durch meine Erlebnisse und ja, meine Erziehung oder mein Umfeld. Und ähm, genau, ich bin jetzt auch eine gebildetere Frau als vor zwei, drei Jahren ganz klar und würde sicherlich auch einige Sachen, die ich damals vielleicht im Freundeskreis mal gesagt habe oder geäußert habe, heute nicht mehr machen und deswegen finde ich es auch momentan einfach in der Politik so schwierig, dass man da auch immer gleich echt jemanden so komplett cancelt, anstatt einfach zu sagen, hey, du hast da einen Fehler gemacht, du musst dich da mal ein bisschen weiterbilden, das geht so gar nicht. Also kommt natürlich immer darauf an, es ist ein, totales, ein total schwieriges Thema, finde ich, ähm, wo man da irgendwie Grenzen zieht, aber ja, sonst würden wir, steuern wir halt irgendwie eine Gesellschaft, wo man sich nichts mehr zu sagen traut und das darf es natürlich auch nicht sein.
0: Ja, dann versuchen wir mal von diesem heavieren Thema mal zu was ganz Leichtem zu kommen und zwar zu unserem Shoutout des Tages. Shoutout des Tages. Muss man vielleicht erstmal
2: kurz erläutern, was das ist, ähm, Vivi, das ist einfach wie folgt, ähm, wir haben so festgestellt, als wir diesen Podcast gestartet haben, dass man jetzt vor allem gerade in dieser Corona-Zeit ja so ein bisschen vergisst, auch für die kleinen Dinge einfach mal dankbar zu sein. Und wir wollen uns diese Zeit irgendwie geben in diesem Podcast, einfach mal Danke zu sagen an, keine Ahnung, die Bäckerin, der du heute Morgen ein schönes Lächeln ins Gesicht gezaubert hast oder an äh, die Außengastronomie, die jetzt wieder aufmachen durfte oder, 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 selbst sei es, äh, ja, das, die schöne Süßigkeit, die du dir jetzt gekauft hast. Und äh, wir machen es immer so, dass sich jeder äh, so eine Sache überlebt und dann quatschen wir drüber. Mhm.
0: Ja, dann fange ich doch einfach mal an mit meinem Shoutout des Tages. Und zwar <lacht> geht mein Shoutout des Tages, wo wir gerade auch bei Medien und Internet waren. Das habe ich tatsächlich über TikTok gelernt. Äh, mein Shoutout des Tages geht an die Frühlingszwiebel. Und zwar <lacht> <lacht> die Story behind the, the scene. Ähm, man kann Frühlingszwiebeln einfach, wenn man sie relativ weit weg von der Wurzel noch abschneidet, kannst du sie einfach in ein Glas Wasser packen und die wächst nach. Und das finde yeah. ich der geilste Lifehack aller Zeiten. Seitdem gibt es halt drei Gläser in meiner Küche, die voll mit Frühlingszwiebeln sind. Das finde ich fantastisch. Super. <lacht> das ist der ja, allergeilste Lifehack.
2: Und wie lange brauchst du eine Frühlingszwiebel, bis sie wieder zum, sag ich jetzt mal, Ursprung gewachsen ist?
0: Ja, ich würde sagen so zehn Tage oder so. Zwei Wochen vielleicht. Was?
2: so schnell geht es Tatsache.
0: Ja, und dann ist sie einfach fertig. Du kannst sie jeden Tag wachsen sehen. Das ist fantastisch. Solltest du auf jeden Fall mal ausprobieren.
2: Wow, abgefahren. Hätte ich gar nicht... Also habe ich noch nie darüber nachgedacht einfach. Man sieht ja immer diese Videos, wie Leute versuchen, äh, eine Avocado und so einzupflanzen. Beziehungsweise in den Avocado-Kern. Aber von der Frühlingszwiebel habe ich tatsächlich noch nie gehört.
0: Ja, das Geile ist ja, dass du nicht mehr was pflanzen musst. Du kannst dir einfach nur das in ein Glas Wasser stellen und fertig. Dann ja. ist es schon... Mehr musst du nicht tun. Dann zwischendurch das Wasser wechseln. Das war's.
1: Ich habe es selber noch nie gemacht, aber meine Freundin macht es immer. Und ich bin selber nicht so der Zwiebel äh Liebhaber, deswegen mache ich das selten, weil ich es auch selten kaufe. Aber ähm, ja, meine Freundin macht das auch ständig und es sieht echt lustig aus, wenn dann diese Gläser stehen und das da so rauswächst. Es geht auch echt schnell, soweit ich weiß. Also sehr nachhaltig.
0: Angeblich geht das sogar mit Salat. Das habe ich noch nicht ausprobiert, aber nee. das kommt vielleicht als nächstes auf die Liste. <lacht>
1: Wenn du es
2: ausprobiert hast, lass uns auf jeden Fall dran teilhaben. Ja, safe. <lacht> okay, ich würde sagen, ich, ich lege einfach mal nach. Und zwar geht äh, mein Shoutout des Tages an ein Buch, was ich mir gekauft habe. Und zwar im Prinzip ein Journal zum Selbstausfüllen. Es geht um das bekannte sechs minuten tagebuch Ich habe es in letzter Zeit ein bisschen äh, hängen lassen. Ich finde aber tendenziell den Gedanken sehr gut von diesem Buch. Ähm, es geht im Prinzip darum, dass wenn man morgens aufwacht, vor allem die, die davon noch nie gehört haben, ähm, einmal so drei Sachen aufschreibt, so für die man dankbar ist, und abends, bevor man ins Bett geht oder schlafen geht, ähm, macht man das nochmal reflektiert über den Tag und man denkt irgendwie viel mehr dann über den Tag, ähm, über den Tag nach, was man so erlebt hat und ähm, schreibt halt auch auf, was man Tolles erlebt hat und so auch eigene positive Selbstbekräftigungsaussagen und so weiter. Und ich finde, das ist echt eine schöne Sache, gerade jetzt zu den Zeiten von Corona, wo glaube ich jeder schon mal irgendwie so vergessen hat, so ein bisschen dankbar zu sein, weil ja auch vieles irgendwie so unkontrolliert passiert ist. Ähm, ja, ich finde es echt eine gute Sache.
1: Total. Also ich glaube auch, dass das was ist. Also ich bin dafür einfach irgendwie, also ich halte sowas immer nicht länger als zwei Tage durch, deswegen ist sowas schwer für genau. mich <lacht> immer gar nichts. Aber ähm, ich, ja, also... Das ist dieselbe Freundin, die auch die Zwiebeln äh, züchtet, die Sie hat anscheinend was mit euch gemeinsam. Ähm, <lacht> ja, meine beste Freundin, sie äh, hat auch so ein Journal und das schreibt sie schon seit echt langer Zeit. Also egal, ob wir im Urlaub waren, als das alles noch ging und so. Sie hat das immer gemacht und abends aufgeschrieben, wofür sie dankbar ist, ähm, was heute so schön war. Und wenn sie das dann so vorgelesen hat oder so, habe ich immer gedacht, boah, das ist halt auch ein Schatz, den man dann so hat. Ne? Also wenn du in einem halben Jahr oder einem Jahr mal reinguckst und so denkst, wie cool, das habe ich an dem Tag gemacht und so, sind alles so Kleinigkeiten, die du sonst einfach, glaube ich, vergisst und nicht so für dich mehr parat hast. Und ja, ich, ich wünschte, ich wäre da ein bisschen ambitionierter und würde das auch mal durchziehen. Ähm, aber dann kann ich irgendwann das, das Buch von dir lesen, Amy, wenn du mich reingucken lässt. Ja, ja, Genau, und dann suchen wir den Tag an dem wir heute den Podcast aufgenommen haben, wo du dann hoffentlich reingeschrieben hast, wow, endlich haben wir es geschafft, mit Vivi den Podcast abzunehmen. <lacht> ja.
2: <lacht> ja, stimmt halt echt, das Wahrheit dran, ey. Aber so, keine Ahnung, ich habe halt die letzten Tage, wo ich das reingeschrieben habe, habe ich immer so gedacht, ey, das sind wirklich besser investierte sechs Minuten, als vom Schlafen gehen, nochmal Instagram hoch und runter zu scrollen und es hat mich irgendwie richtig beflügelt, auch wenn es nur so eine Kleinigkeit ist, weil wir wissen ja alle, ja, egal ob fünf oder zehn Minuten am Tag, wir sind alle zu viel auf Social Media unterwegs und lassen uns beeinflussen voll. und verschwenden zu viele Gedanken daran. Deswegen finde ich das als Tages Tagesabschluss eigentlich immer ganz schön, weil ich gehe dann noch schlafen, wenn ich das geschrieben habe und ja.
1: Ja, vielleicht schaffe ich das ja auch einfach mal umzusetzen und das einfach in mein Handy zu schreiben. Weil ja, auch das ist natürlich äh, eine Möglichkeit. Ja, ich glaube, da bin ich halt dann eh schneller mit der Technik und so, als dass ich immer einen Stift und ähm, mein Journal am, am Nachtisch liegen habe. Aber ja, vielleicht soll ich das auch mal machen.
0: Ich glaube, das ist auch echt super sinnvoll, um sich dann, gerade wenn man so Tage hat, wo es einem vielleicht nicht so gut geht, wo man ein bisschen denkt, so oh, heute weiß ich gar nicht, wofür ich dankbar bin oder heute weiß ich gar nicht, wo mir der Kopf steht. Ich glaube, gerade dafür ist es dann super sinnvoll, da nochmal reinzuschauen und zu denken, okay, was habe ich denn eigentlich vor einem Jahr in mein Journal geschrieben? Wofür war ich denn da eigentlich dankbar? Und dann merkt man, oh geil, stimmt, wir haben einen richtig coolen Podcast mit Vivi aufgenommen. Da habe ich ja <lacht> hab ich erzählt, dass Frühlingszwiebeln toll sind. Ja,
1: <lacht> das gut, ich aber nicht. echt. <lacht> Mega, ja.
0: Hast du denn auch noch einen Shoutout heute, Vivi?
1: Ja, also ähm, ich möchte eigentlich mal einen Shoutout an alle da draußen machen, die sich in den letzten Wochen und Monaten trotz des Kack-Lockdowns und den ganzen Maßnahmen, die sie so hingezogen haben, so durchgehalten haben, sich haben impfen lassen und so, dass wir jetzt hier in Schleswig-Holstein endlich so etwas wie annähernd Normalität wieder haben, dass man rausgehen kann. Ich war gestern so unglaublich glücklich. Ich bin mit meinen besten Freunden an den Strand gefahren. Wir konnten zu viert sein, was halt ewig nicht mehr ging. konnten die Sonne genießen. Die Jungs sind irgendwie ins Wasser gesprungen. Und ich war einfach so, so dankbar dafür. So danach sind wir noch in den Schrebenpark gegangen, hier in Kiel, und haben ähm, da einfach, ja, ich, ich habe das alles so aufgesaugt, dieses Menschen um einen herum, die trotzdem natürlich genug Abstand hatten, aber es war einfach so, ha, welcome live, so, also da bin ich super dankbar für, und da muss man, glaube ich, auch einfach wirklich an unsere Solidarität ähm, ein großes Danke aussprechen, was jetzt irgendwie so super pathetisch klingt, aber ja, da, das, da gilt heute mein Shoutout
0: hin. Das ist ein richtig cooles Shoutout auf jeden Fall. Definitiv Shoutout an alle Leute, die sich an die Regeln gehalten haben, an alle Leute, ja. die geimpft wurden, an alle Leute, die dafür gesorgt haben, dass es jetzt wieder gut ist und wir so gute Laune haben können. Nicht nur wegen des Wetters, sondern auch, weil wir tatsächlich wieder Menschen treffen können. Das ist echt super.
2: Ja, vor allem total. das Abgefahrene ist ja, finde ich, das Gefühl, vor ein paar Wochen wir einfach eine Inzidenz von über 100 hatten. Das ja. war ja, ich glaube, vor zwölf Wochen haben Fitnessstudios wieder aufgemacht und jetzt sind wir einfach in Schleswig-Holstein, ich habe es gerade extra nochmal nachgeguckt, wir haben heute einfach eine Inzidenz von 17 bzw. von 18,1 Ja. Ähm, und also alleine zum Beispiel, klar, im Kreis Plön wohnen jetzt vielleicht weniger Leute als im Kreis Segeberg oder in Kiel, ähm, aber Plön hat einfach eine Inzidenz von 5 und ja. ich finde, wenn man das liest, denkt man sich einfach so, wow, das das geht ja wirklich. Also man, ich finde, man konnte sich das in diesen anderthalb Jahren, haben wir das ja eigentlich nicht mehr erlebt. Und ich finde das so, ich verstehe das so mit diesem befreienden und beflügelten Gefühl, weil man so gerade mit den Impfungen und so das Gefühl hat, ey, da ist irgendwo ein Lichtblick am Tunnel. So Klopf auf Holz, dass es nicht noch eine Mutante geht, gibt, die uns das irgendwie äh, nochmal kaputt machen wird, dass wir nochmal von vorne anfangen müssen und so weiter. Aber das ist ja einfach absolut großartig, was gerade passiert. Und ich Total. glaube, da können wir alle sehr happy drüber sein.
0: Ja, absolut.
1: Ja, da merkt man einfach wieder so, wie dankbar man einfach, wie du meintest schon, Amy, für die kleinen Dinge einfach ist. Also glücklicher hätte ich gestern einfach nicht sein können. Also wir hatten eine Pizza, Sonne und eine Picknickdecke so. Und es war einfach perfekt.
2: Vielleicht beenden wir diese Folge einfach mit einer Frage, die du uns im Vorgespräch eigentlich heimlich eben erläutert hast. Du bist ja jetzt zum ersten Mal Gast selbst in einem Podcast, aber du hast so ein bisschen uns den Einblick gegeben, dass du selbst auch gerade am Plan bist. Worum soll denn dein Podcast gehen, wenn es losgehen sollte?
1: Ja, genau. Also meine ehemalige Kollegin und jetzt Freundin von mir und ich haben geplant, einen auch Duo-Podcast zu machen, ähm, Mädels-Talk so ein bisschen. Also wir haben noch keinen Namen, der steht noch nicht, aber wir haben schon ähm, überlegt, worum es gehen soll. Also wir wollen auch auf jeden Fall ein unterhaltsamer Podcast sein, der aber auch informiert ähm, wir wollen so Kategorien machen wie hypothetische Fakten. Das bedeutet, das eine äh, schließt ja eines andere aus. Aber wir wollen uns am Anfang jeder Episode dann ähm, eine, einen Fakt erzählen, der so außergewöhnlich ist, dass man ihn kaum glauben kann. Aber wir sind ja beide gute Journalistinnen. Von daher werden wir das tippitoppi recherchieren. Und äh, die andere muss dann erraten, ob das ein hypothetischer Fakt ist oder ein Fakt. Also gelogen oder. Wahrheit. Und ja, so wollen wir in die äh, Podcast- Folgen dann einsteigen und dann einfach mal gucken, wie sich das ergibt, was wir so, ja, dann, was sich aus dem Thema dann ergibt und wie tolle Stories wir dann da so rausfinden und äh, erfinden. <lacht> ähm, genau, das ist so unser grober Plan und meine Freundin Jill, die das mit mir machen möchte, die ist auch einfach eine Granate. Also das wird, glaube ich, sehr amüsant.
0: Das erinnert mich einfach mega an äh, X-Factor mit Jonathan Frakes, wo immer diese die Geschichte ausgedacht oder ist sie doch passiert? Ja, hast du recht. <lacht> so ein stimmt. bisschen in die Richtung. Das fand ich immer sehr, sehr unterhaltsam. Insofern stelle ich mir das ganz gut vor, wie ihr da euch Geschichten ausdenkt und die anderen veräppelt. Das ist doch ja. ziemlich cool.
2: Ich finde es bei dir irgendwie sehr spannend zu sehen. Also, erstmal, was vor allem in dieser Zeit passiert das, wo wir uns kennengelernt haben, was ja über Ecken und Kanten auch eine, auf einer ja sehr lustigen Art und Weise passiert ist und vor allem, was für Pläne du hast und dazu, was ich an dir so bewundere, ist, dass du deine Meinung einfach vertrittst, wie du sie vertrittst und dich auch nicht unterkriegen lässt und auch deiner Community, nenne ich sie jetzt einfach mal, die Schattenseiten von deinem Job zeigst und von dem, was du an Input bekommst und so weiter und ich finde das so schön, weil du ähm, so realitätsgetreu einfach bist und deswegen, ich finde, das hat man in diesem Gespräch auch sehr gemerkt ähm, zwischen uns dreien und äh, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir uns nochmal, beziehungsweise wir, würden uns äh, auf jeden Fall nochmal sehr freuen, wenn wir uns nochmal wiederhören, vielleicht ja dann auch mit Jill zusammen, wenn ihr gemeinsam mhm. einen Podcast gemacht habt.
1: Ja, super gerne, also es hat mich auch mega gefreut, dass das heute geklappt hat und dass ihr mich eingeladen habt und ähm, ja, also man muss immer alles nutzen, alle Leute, die man kennenlernt und einem irgendwie ja nah sind, dass man da auch was Cooles immer draus macht. Das liebe ich einfach an unserem Job, an unserer Branche, dass alle irgendwie so gleich ticken.
0: Vielen Dank, dass du da warst. Vivi war wirklich sehr inspirierend. Und äh, ja, wir hören uns dann beim nächsten Mal.
1: Na hoffentlich. <lacht> Macht's gut. Ciao.
0: Ciao.